0: Bonjour pierre Carlier.
1: Bonjour, Bonjour. à WTF, Comment ça va
0: Ça va être très bien et vous
1: bah, Parfaitement, parfaitement. Alors, cette semaine, deuxième semaine de, de vacances scolaires qui s'est terminée, comment, comment ça a été
0: bah, La reprise. Euh, oui, la
1: reprise cette semaine. En pleine forme. En pleine forme, forme oui. Ouais. Beaucoup de travail pour les infirmiers.
0: Oui, oui euh, même bien. pendant les vacances. Hein, ouais, ça va, euh, ça, ça, ça... On n'a pas, pas chômé, on s'est bien occupé pendant les vacances. Hein, euh. Toujours fidèle au poste.
1: Bon, c'est voilà. parfait, c'est parfait.
0: Bon, alors aujourd'hui, on a euh, un programme euh, assez intéressant, je dois dire. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, on va commencer tout de suite par euh, vraiment le sujet euh, le plus, je pense, le plus important et qui, quand même, concerne beaucoup de nos, euh, de Con nos concitoyens. Voilà, tout sur fait. le territoire. Le développement de la cancérologie ou aussi. Euh, ce qu'on appelle aussi l'oncologie.
1: En Guyane, voilà. tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, j'en ai parlé donc il y a quelques jours euh, dans la Lettre Pro, euh, la newsletter de, de l'Agence régionale de santé, puisque euh, deux professeurs, euh, les professeurs Calais et Culin, euh, ont rendu un rapport à, à l'ARS euh, pour dessiner euh, les pistes d'un développement de la cancérologie en Guyane. Alors, pourquoi ce développement est nécessaire Alors, actuellement, en Guyane, on diagnostique environ 500 cancers par an. Mmh. Euh, un chiffre qui va en augmentation pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, un changement des, des modes de vie, aussi un vieillissement de la population, avec comme particularité en Guyane que ces cancers sont souvent diagnostiqués à la fois chez des patients plus jeunes, mais aussi à un stade plus tardif où ouais. parfois la maladie est déjà bien avancée, euh, ce qui complique euh, les prises en charge. Et euh, donc, ce qui fait la particularité de la Guyane, c'est que si on a des traitements chirurgicaux dans les trois hôpitaux, euh, on n'a pas de, de radiothérapie. Et donc, euh, Ça, deux, tiers des, deux tiers des patients à peu près doivent être transférés ouais soit vers les Antilles, soit vers l'Hexagone. Euh, on connaît bien le centre Léon-Bérard à Lyon, par exemple, oui, euh, dans lequel.
0: Qui est partenaire du
1: centre voilà.
0: hospitalier de Cayenne. Voilà,
1: des, des, des hôpitaux de Guyane. Il y en a aussi qui vont à l'hôpital Bichat à Paris. Oui. Euh, voilà, donc c'est des transferts qui sont compliqués, pour euh, d'abord parce qu'il faut les organiser, ensuite. Comme c'est souvent des périodes longues, il faut pouvoir organiser son hébergement sur place, que... un mode de vie un petit peu ouais, différent de ce qu'on connaît ici. Par exemple, on pense mmh. à nos concitoyens qui doivent partir en novembre et passer six mois d'hiver ouais, euh, là-bas. Euh, c'est pas des choses qui, qui sont simples. Et donc, l'idée, euh, c'est de pouvoir euh, donc développer les prises en charge en Guyane pour qu'à l'horizon 2030, c'est-à-dire vraiment dans pas très longtemps, hein, dans sept bah, ans, vite, hein. on puisse prendre en charge 80 des cancers Guyane sans que les personnes aient besoin d'aller voir euh, d'aller euh, être prises en charge ailleurs les seuls qui devraient à ce moment-là euh, partir c'est vraiment pour euh, des cancers très spécifiques on pense aux cancers euh, pédiatriques pour les oui. euh, chez les enfants oui. à certains cancers du sang aussi parce que oui, là c'est euh, vraiment des, des spécialités, des spécialités euh, pour lesquelles oui. c'est voilà, compliqué de, de développer sur tout le territoire par exemple les, les centres de prise en charge des cancers pédiatriques euh, sont en nombre euh, qui diminue, hein, même dans l'hexagone. Mmh. On a tendance à les regrouper, donc euh, c'est pas maintenant qu'on va en créer un en Guyane, alors mmh. qu'on a encore assez peu de cas. En revanche, pour les 500 personnes qui sont diagnostiquées, ben voilà, il, y en a, il y en a quand même beaucoup à qui on, pourrait, euh, on pourra éviter des, des évacuations sanitaires euh, voilà, très prochainement.
0: c'est important d'être au... entouré de sa famille, ce sont voilà. des ressources, euh, parce qu'on pense souvent le côté, tout ce qui est côté euh, médical, mais c'est vrai qu'il y a tout le côté euh, soutien, euh, encouragement, ça euh, et ça c'est très important. Aide aussi, même dans les détails euh, pratiques de la vie quotidienne, hein, ça veut dire avoir euh, un parent qui va peut-être emmener les enfants, euh, fait, ouais. récupérer, Bon, ça aussi ça soulage euh, les personnes quand elles sont... Euh, malade et ah oui. même si c'est que sur un petit temps par exemple le temps de la chimio je pense souvent aux, aux patients qui ont des chimiothérapies où bon ben bah, la semaine de la chimio elle est un petit peu difficile mm -hmm. euh, parfois donc c'est vrai que quand on a de la famille autour quand on est en, encadré c'est vrai que c'est c'est quand même un plus et ça soulage et ça permet à la personne de se centrer vraiment sur sur, euh, sur elle-même ouais. et vraiment sur euh, sa guérison tout à voilà. fait donc c'est vrai fait. que c'est euh, ça apporte un peu de sérénité euh, dans ce moment qui n'est pas très facile à vivre, en fait.
1: Voilà. 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 Et donc, alors, pour dessiner un petit peu euh, ces pistes de développement, bah, les, les deux professeurs ont déjà regardé ce qui existe en, en oui. Guyane. Et en, en Guyane, on fait déjà des choses hein, en matière oui. de cancérologie. Notamment, on pense à la prise en charge chirurgicale. Alors, en, en quoi ça consiste Il s'agit là d'enlever euh, l'organe qui est touché oui. euh, à, à, à travers une opération. Donc, euh, ça se fait dans les trois hôpitaux public, hein, à Cayenne pour les cancers digestifs. Euh, on, peut, euh, voilà, on peut être opéré. À Kourou euh, pour euh, les cancers de l'appareil urinaire et aussi les cancers du sein. Ouais. Et à Saint-Laurent-du-Maroni pour euh, les cancers euh, gynécologiques. Ouais. Voilà, on a donc des professionnels sur place qui on traite fond. déjà euh, ouais. des, des cancers. Euh, mais il y a besoin euh, aujourd'hui d'aller au-delà. Enfin, voilà, la, la chirurgie euh, ne fait pas tout. On a besoin aussi de prise en charge médicale. On pense à la ouais. chimiothérapie. chimiothérapie. Et puis ensuite, à Et des prises en charge... Euh, euh plus lourdes cas, que sont la, la radiothérapie euh, la euh, aussi, voire femmes, euh, voilà, la curithérapie pour l'instant n'est ouais. pas prévue en Guyane mais, enfin, voilà, la médecine nucléaire aussi euh, voilà, donc euh, les, les deux professeurs ont présenté la semaine dernière euh, les pistes pour le développement en trois phases une, une phase immédiate qui va pouvoir se faire euh, simplement avec de la réorganisation, sans investissement euh, très lourd. Ensuite, en 2027, avec bah, le principal élément, c'est le développement de la radiothérapie à Cayenne, mm -hmm. euh, qui nécessite la construction de bunkers, euh, ah, l'installation d'un équipement oui. euh, lourd, hein. du recrutement de, de professionnels, mm -hmm. et dans le même temps, l'universitarisation, pour à la fois pouvoir faire de la recherche sur les spécificités du cancer en Guyane et aussi former euh, des professionnels, hein, que ce soit euh, oui, des médecins, fait. des infirmiers, euh, d'autres pro professionnels de santé. Et ensuite, euh, en 2030, c'est le développement de la médecine nucléaire en association avec euh, la Martinique, qui la pratique euh, déjà avec son, son cyclotron et son Tepscan. Mm. La Guyane serait équipée d'un Tepscan, j'expliquerai un petit peu tout Tep -scan. à l'heure. Tepscan
0: c'est pas un Petscan
1: Non, c'est TEPSCAN. T-E-P. Ouais, <rire> <Ouais>. Et euh, <rire> voilà. Et euh, voilà. Donc, la, la Guyane serait équipée à son tour d'un TEPSCAN et recevrait euh, les, euh, les produits fabriqués par le Cyclotron euh, de Martinique pour euh, réaliser ses traitements. Alors, si on prend déjà donc ce qui peut être fait immédiatement. Euh, euh, quand on lit le rapport euh, des deux professeurs donc c'est bah, d'abord de renforcer les, les effectifs euh, médicaux et paramédicaux, donc ça c'est du recrutement on connaît les difficultés de, de recrutement mais avec la perspective de développement d'une filière en Guyane et le fait de pouvoir y être euh, quasiment dès le début euh, c'est de nature à, à attirer des professionnels qui ont un peu euh, cette ambition euh, de développer un territoire euh, et l'avantage c'est que Parmi les deux auteurs de ce rapport, le professeur Calais est le président du Conseil national des universités en cancérologie. C'est-à-dire que c'est lui qui chapeaute un petit peu tous les professeurs de cancérologie qui sont en, en France. Et donc, il sera à même de voir, notamment chez les jeunes pousses, les profils qui pourraient être intéressés pour venir en Guyane et les inciter. Il a promis de continuer de, de, de travailler aux côtés de la Guyane pour, pour développer cette filière sur le territoire. Ensuite, un autre des besoins, c'est de poursuivre la formation des professionnels qui sont déjà en Guyane. Euh, parce que si aujourd'hui ils peuvent réaliser des prises en charge, ils ne peuvent pas être complètement décisionnaires des traitements qui sont mis en œuvre euh, pour les patients de Guyane. Alors comment ça se passe euh, Il faut donc organiser ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire à laquelle participent euh, différents professionnels de santé. Mais tout ça aujourd'hui doit se faire euh, sous l'égide bah, soit du centre Léon Bérard ou d'un autre euh, centre de référence euh, associé à la Guyane. Euh, dont les médecins seront les, les, les véritables décisionnaires de ce qui va être fait en Guyane, euh, parce que les professionnels de Guyane n'ont pas encore toutes les formations euh, nécessaires pour que ce soit pour que eux seuls puissent euh, décider. Euh, pour tel ou tel patient de réaliser tel traitement euh, voilà donc ça c'est des formations qui vont pouvoir être menées dans les dans les mois qui viennent euh, normalement donc ça va ça va vraiment euh, faciliter encore la prise en charge en Guyane ensuite il va falloir désigner euh, un petit peu des référents au niveau chez les professionnels pour porter ce projet de développement de la radiothérapie euh, il faut qu'il y ait des personnes voilà, qui se saisissent du projet et qui oui. disent bon bah voilà, on va faire on, on va on va faire le chantier de telle 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 manière mm -hmm. on va fixer un calendrier on va s'assurer que tout avance au rythme voulu pour qu'en 2027 on ait ce centre de radiothérapie mm -hmm. ensuite il s'agit aussi dans leur dans leur esprit de pouvoir organiser ces fameuses réunions de concertation euh, pluridisciplinaire en visioconférence et pas uniquement en faisant venir une semaine par mois oui, euh, les professionnels oui, du centre euh, Léon-Bérard euh, dans nos hôpitaux. Oui. Voilà, Vous après, il euh, voilà, voilà c'est ça. Ensuite, l'hôpital de Kourou a un rôle à jouer, puisque depuis le 1er janvier, il, habite, il, il abrite ce qu'on appelle le 3C, qui est le centre de coordination oui. en cancérologie, qui n'est pas un, un outil de prise en charge euh, des patients, hein, ça s'est déjà fait dans, dans les blocs opératoires, mais qui est un outil de coordination entre les acteurs hospitaliers, de la ville, oui, bon. les réseaux, oui. qui s'assure aussi de la qualité de ce qui est fait euh, dans les trois hôpitaux, qui fait remonter un petit peu euh, des données sur l'activité euh, à l'Institut National du Cancer et aux autres euh, autorités qui pilotent un petit peu cette activité-là. Voilà, donc ça, c'est des choses à faire. Ensuite, il y a Oncoguyane, euh, le, le réseau. fameux voilà, le réseau qui a aussi euh, euh, voilà, une place encore plus importante à prendre. Et aussi, ce qu'imaginaient les deux professeurs, c'est la mise en place d'une ligne allo cancer en Guyane c'est quelque chose qui existe dans l'hexagone oui. c'est un numéro vert euh, sur lequel peuvent appeler les patients et leurs proches pour répondre à tout un tas de questions que ça porte euh, sur les soins sur euh, la nutrition mm -hmm. sur euh, des problèmes psychologiques euh, voilà il y a, voilà sur les, les aides qu'on peut en avoir fait, euh, une
0: orientation... <coughs>
1: C'est vraiment de répondre aux questions oui. du quotidien, oui. euh, voilà, quand on n'a pas son médecin en face de soi. Et puis, en plus, le médecin n'a euh, pas à répondre à certaines questions euh, qui relèvent plus de, leur, de la vie quotidienne. Mm -hmm. Et donc, il y, y a ces lignes allo-cancer qui existent dans l'Hexagone. Et l'idée, ce serait qu'elles existent aussi en Guyane. Ça serait en euh, hein. Voilà, ce serait. Voilà, je pense que ça répondrait vraiment à beaucoup de questions de nos, nos concitoyens qui sont malheureusement euh, frappés par le cancer. Donc, comme euh, vous le voyez à WTF, euh, tous ces premiers développements, c'est des choses qui se font sans investissement euh, majeur, euh, qui peuvent être très rapides et qui vont déjà euh, nettement améliorer euh, le quotidien euh, des, des Guyanais qui sont atteints de cancer.
0: Ouais. Voilà. C'est euh, vrai que euh, c'est un débat assez important hein, parce que la cancérologie, bah, effectivement, le nombre de cancers... Euh, Augmente, donc et aussi parce que les dépistages augmentent. Oui, évidemment. Que, plus on cherche aussi, et plus euh, on trouve. Euh, et c'est vrai que ça se guérit. Ça aussi, c'est important de le dire. C est, c est, ça se guérit. Enfin, il y a quand de même fait. des guérisons. Et plus c'est pris tôt, mieux c'est. Voilà. Alors, surtout qu'ici, en Guyane, on a quand même quelques spécificités. Euh, par exemple, ici, le deuxième cancer chez la femme. Et ça, je tiens à le rappeler, c'est quand même le cancer du col de l'utérus. Tout à fait. Qui est lié à l'HPV, papilloma virus. virus voilà. voilà. Et en France, il n'est qu'à la 12e position. Donc là aussi, je pense qu'il y a aussi un gros effort de prévention à réaliser. Euh, à réaliser. En tout cas, je sais que les équipes sur le terrain travaillent, notamment au réseau Périnat. Il ouais. euh, y a pas mal de choses qui sont faites aussi dans les PMI. Il y a, a l'accent qui est fait aussi au niveau du rectorat, ouais. bon, au niveau de l'éducation nationale, parce que il existe une prévention efficace qui est le vaccin de l'HPV.
1: Contre l'HPV. Contre l'HPV,
0: voilà. Euh, en sachant que c'est un vaccin, en général, qu'on... On peut donner aux filles et aux, et aux garçons. garçons. Depuis l'an dernier, depuis 2021. Voilà, 2021. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à penser euh, plutôt euh, qu'à euh, qu vacciner les filles. Alors, le HPV, le papillomavirus, c'est une maladie qui est transmissible euh, par les voies sexuelles. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quoi C'est, euh, on va dire... Euh, une espèce de petite verrue, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça papillomavirus, ça ressemble un petit peu à un papillon, bon c'est schématisé, hein voilà. mais c'est vrai que du coup, comme c'est très transmissible, alors c'est vrai que l'évolution est très lente aussi, ouais, plusieurs, et années, plusieurs années, effectivement il ne se passe rien, il n'y a pas de signe, ça ne crée pas de douleur, c'est quelque chose qui, qui, qui va, va être latent, qui, voilà, qui latent, est dans le corps, et voilà, qui va rester là, et puis un beau jour, la tumeur euh, vraiment se développe, et d'où l'importance aussi de faire les tests, et notamment chez les femmes, de penser euh, régulièrement à faire un petit frottis. Voilà. Ouais, mm -hmm. Donc voilà, ça c'était le petit, Tout à fait. mon petit côté infirmière.
1: <rire> Tout à fait. Alors ça tombe bien que vous parliez euh, de la vaccination HPV puisque vous avez sans doute entendu, enfin nos spectateurs l'ont sans doute entendu, euh, il y a quelques jours Emmanuel Macron annonçait. Oui. Euh, la vaccination ouais, là, que, HPV euh, pour tout le monde à partir à 15 ans. Ouais. Euh, donc en Guyane, ça se fera aussi. Et je vais en parler dans la lettre pro qui paraît oui. demain, mardi. Ouais. Euh, ça va être le sujet principal, cette vaccination HPV, pour expliquer pourquoi on l'a fait, quels sont les risques, quels ne sont oui. pas les -ce risques, l'intérêt. Voilà.
0: Et qu'est-ce que c'est hein.
1: Qu'est-ce que c'est Comment ah. ça va se passer en pratique Qu'est-ce qui est déjà fait sur le territoire Parce qu'il y, voilà. y a déjà de la vaccination okay. HPV. Il y en a eu à Marie Passoula. Et à Saint-Georges, oui. euh, l'an dernier, euh, de fait, au collège, avec l'accord des parents, oui, en oui, informant bien, les évidemment. autorités coutumières, tout ça. Oui, et bien. voilà, la Croix-Rouge aussi euh, oui. développe grandement la, la vaccination HPV. Et le chiffre qu'il faut vraiment que nos spectateurs euh, retiennent, c'est qu'avec la vaccination HPV, on évite 90% oui. des cancers liés au papillomavirus voilà. humain. C'est-à-dire que voilà, 9 cancers sur 10 euh, lié au HPV pourrait être évité ouais. si euh, tout le monde était vacciné contre bah, contre le HPV. C'est vrai
0: qu'on l'a vu parce qu'en fait on a quand même des expériences. Euh, fait. Il y, y a des été... territoires qui l'ont démarré voilà. très tôt, l'Australie, la Suède, ça fait, euh, très longtemps. Très, ça fait
1: très longtemps qu'ils vaccinent tout le monde et, et en dix ans. Ils ouais. ont
0: quasiment éradiqué le cancer du col de l'utérus. Tout à fait. Alors, le col de l'utérus chez la femme et le cancer euh, chez les hommes qui peut donner des cancers, euh, soit de la marge anale, soit au niveau des testicules aussi. Ça oui. aussi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on vaccine les deux. Hein, voilà, c'est ouais, fait. Voilà, on pense plus souvent aux femmes parce qu'évidemment, euh, euh, les mmh. femmes, il bon, n'y a, a pas que le cancer aussi il y a parfois aussi des difficultés euh, pour avoir des enfants, puisque parfois on est obligé de de faire des conisations, ce qu'on appelle donc, de réduire la taille de l'utérus. Donc, ça a des complications aussi en termes de fertilité pour plus tard. Et le souci majeur, c'est que souvent, ça touche des femmes très jeunes. Tout à fait. Voilà, donc s'il y a 20, 20, entre 25 et 30 ans. Et là, entre 25 et 30 ans, si on doit enlever un utérus euh, ou, ou avoir une conisation, euh, bon, c'est quand même euh, mmh. embêtant pour... Euh, si on n'a pas eu d'enfant. Oui, oui, ouais, Donc tout vraiment, c'est un désir d'enfant, en tout cas. Voilà, voilà. Ouais, Donc c'est ouais. vrai que ça peut être un handicap assez sérieux. Voilà.
1: Et puisqu'on parle de prévention, euh, je voudrais rappeler qu'on vient de démarrer le mois de mars voilà. et que Mars Bleu, c'est... Euh le mois euh, où on communique un petit peu autour de la prévention euh, pour les cancers euh, qui touchent les hommes. Ben oui. Donc, euh, si on a plus de 50 ans, on a sans doute reçu un courrier de l'assurance maladie qui euh, invite à, à réaliser euh, des dépistages. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à le faire hein, ben oui, à nos, nos auditeurs.
0: On aime nos hommes et donc on aimerait <rire> qu'ils restent en bonne santé. Donc, tout eux fait, aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Octobre rose. Voilà. Mais effectivement, le cancer touche vraiment toute la population. Et euh, c'est vrai que il est important de, de penser à, à, à faire, faire des, à à faire des faire dépistages euh, voilà. régulièrement ou au moins d'aller voir, consulter son médecin traitant de temps en temps euh, pour prendre un rendez-vous, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, pour faire un petit check-up, aller fait. faire le point sur sa situation, euh, un petit bilan. C'est vrai que euh, c'est important. Voilà, mm. Ne pas attendre d'être malade. Pour, qu pour, pour réagir vraiment le, le côté prévention ouais.
1: voilà donc on va, bah on va bon après ce, ce <rire> petit passage sur la prévention on va revenir donc à, à notre sujet du développement de la cancérologie ouais. en, en, en Guyane donc j'ai parlé là il y a quelques minutes des développements rapides alors maintenant on va parler à, on va passer à l'étape de 2027 qui est vraiment le gros chantier qui, qui attend euh, la Guyane alors 2027 il y a plusieurs choses il, va, il faut euh, d'abord développer vraiment euh, deux services de chimiothérapie à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est indispensable dans ces deux communes qui sont les deux gros bassins de population de la Guyane, mmh. de créer à Cayenne un service d'hospitalisation complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui, vont, qui sont atteintes de cancer, qui vont à l'hôpital... Elles le font ce qu'on appelle en hôpital de jour. Oui. Donc, elles rentrent le matin, elles repartent le ouais. soir chez elles. Il y a des patients pour lesquels il faut pouvoir les hospitaliser, enfin qu'ils puissent ouais, passer la nuit gardiens, sur place, ouais. rester plusieurs jours pour bénéficier de certaines interventions. Donc, ce service, il faut le créer à, à l'horizon 2027, hein, dans, dans les quatre ans qui viennent. Ensuite, c'est euh, le développement de ce qu'on appelle l'anap. L'anatomopathologie, oui. c'est euh, bah, que quand on vous fait un prélèvement euh, de tissu pour euh, voir si on trouve euh, des cellules euh, cancéreuses… Il y a un service à l'hôpital de Cayenne qui est capable d'analyser euh, ces tissus pour voir, pour, pour détecter les cellules, mais pour des raisons un petit peu historiques et parce que ce service est très jeune. Mmh. Beaucoup des professionnels de santé de Guyane continuent d'envoyer ces prélèvements dans l'Hexagone oui. avec euh, des centres avec lesquels ils ont l'habitude de travailler souvent depuis des années et des vrai, années ouais. euh, parce qu'ils y ont travaillé à une époque, parce qu'ils connaissent les professionnels et puis parce que les choses sont bien mises en place. Le problème de cette organisation-là, c'est que bah, les délais de réponse sont plus longs, puisqu'il faut d'abord que ça parte, qu'ensuite ouais, là-bas euh, ce soit et traité retour, et que euh, ce soit euh, en haut de la pile, hein, parce que c'est souvent des très gros centres mmh. dans lesquels ils reçoivent euh, des tissus euh, d'un petit peu partout sur le territoire et pas seulement de la Guyane, et qu'ensuite les, les résultats reviennent en Guyane. Donc l'idée, c'est vraiment que ce, ce service d'anatomopathologie euh, qui existe à Cayenne se développe pour pouvoir recevoir tous euh, les tissus euh, qui sont prélevés en Guyane et pour lesquels on souhaite savoir si on y trouve des, des cellules cancéreuses. Donc, ça, c'est un, un autre point toujours à l'horizon 2027. Ensuite, il y a l'universitarisation, c'est-à-dire le recrutement d'abord de ce qu'on appelle un PUPH, un professeur des universités praticien hospitalier, qui serait un petit peu la tête de pont de la cancérologie en Guyane, qui serait amené à diriger des travaux de, de recherche et. Euh, Désolé, j'ai un petit bug. Alors, on va... il est aux commandes. <rire> c est...
0: C est nous
1: ne sommes Désolé. pas encore crachés. Pour l'instant, nous sommes encore vous en vol. On va vous écouter, on ne va pas vous voir. Ah, donc on a un problème de vidéo. Mais si on m'entend, c'est déjà ça. On va, on va faire de, de la radio... Euh on va dire à l'ancienne.
0: Mmh. Okay. Bah, C'est
1: bon, on ah, bon, C'est parfait, bah, j'espère je, je que, que les spectateurs sont ravis de, de revoir ma tête. Euh, donc, euh, Je parlais donc de l'universitarisation et de l'importance qui est de la recherche de fait sur les cancers en Guyane, parce que bah, les cancers en Guyane, il faut d'abord qu'on en connaisse un petit peu euh, les sources, hein, qu'elles sont... Mmh. Euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a des cancers en Guyane, ce pas forcément les mêmes euh, raisons que sur d'autres territoires. Ensuite, les spécificités liées au fait que ces cancers atteignent une population jeune, euh, une population qui a des origines différentes de ce qu'on peut connaître euh, ailleurs, et puis ensuite de voir si les prises en charge qui sont réalisées ici sont euh, efficaces, sont aussi efficaces euh, qu'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un, <rire> un gros travail. Et puis ensuite, c'est effectivement... Euh, avec cette universitarisation qu'on pourra former des professionnels euh, sur le territoire et donc améliorer la prise en charge. Et donc, comme je le disais, en 2027, le gros chantier, c'est la création d'un service de radiothérapie à l'hôpital de Cayenne. Alors, ouais. pourquoi à l'hôpital de Cayenne Parce qu'il y a déjà d'autres services qui, peuvent, qui auront besoin d'être associés. On parle de l'imagerie. Hein, euh, avec parfait. la possibilité de faire de la radiologie interventionnelle c'est-à-dire qu'en même temps qu'on ouais, fait la radio ouais. on intervient sur le patient euh, ensuite bah, ce service d'anatomopathologie qui analyse les tissus hein, Cayenne, dont je viens de ouais. parler et qui est à Cayenne voilà alors construire un, un centre de radiothérapie c'est quoi c'est d'abord construire deux bunkers voilà, des, oui, parce, parce qu'avec que, oui, les, les rayons envoyés, qui sont envoyés il, voilà. Voilà, il faut évidemment que ça ne se dissémine pas dans, dans la nature donc, on construit deux bunkers. Pourquoi Parce que le jour où il y a besoin de faire de la maintenance, il faut qu'on puisse déplacer les machines de l'une à l'autre ou installer une nouvelle machine dans le deuxième bunker pendant qu'on démantèle la première.
0: C'est tout, tout un travail. C'est tout, de... tout
1: un travail. Euh, donc, il faut construire les bunkers. Il faut ensuite installer les machines, évidemment, et mmh. faire venir des professionnels de santé. Euh, les deux professeurs qui ont euh, rédigé ce rapport pour euh, l'ARS ont estimé le délai à environ deux ans et demi, c'est-à-dire qu'on est déjà bientôt mi-2023, il ne faut pas perdre de temps, on arrive fin 2023, 2024, 2025, ça fera déjà euh, deux ans et demi, donc euh, il faut vraiment que ce projet soit lancé dans, dans les deux ans qui viennent pour pouvoir euh, démarrer en 2027, idéalement dans, dans l'année qui vient. Euh, donc ça c'est le gros chantier, alors combien ça coûte, allez-vous me demander, entre 7 et 8 millions d'euros, et euh, selon les, les calculs des deux professeurs, euh, avec environ 5000 séances de radiothérapie qui seraient réalisées en Guyane euh, par an, puisque c'est à peu près le besoin actuel. Euh, le, pour les hôpitaux, c'est quelque chose qui peut euh, trouver son équilibre en quelques années sachant que c'est des machines dont la durée de vie est d'environ une dizaine d'années. Donc, euh, C'est une activité qui trouve son équilibre pour, pour des hôpitaux publics euh, dans les conditions de, de facturation euh, qu'on connaît actuellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet majeur à lancer Donc, ça sera quand même rapidement un lien aussi en économie d'évacuation sanitaire. Encore une fois, deux tiers, deux tiers ouais. des patients euh, atteints de cancer en Guyane. Sont transférés euh, hors du territoire, euh, voilà, ça, c'est des personnes qui vont pouvoir être prises en charge euh, sur place. Voilà, donc. Euh,
0: J'avais une petite question oui pour Kourou. Est-ce qu'il est prévu quand même. Euh un volet oncologie, c'est-à-dire un hôpital de jour, par exemple, pour avoir des chimios pour la population ah, du bassin. Pour
1: l'instant, la chimio, pour l'instant donc Kourou donc fait déjà de la chirurgie, hein, comme euh, je l'ai dit en début d'émission, hein, donc euh, euh, traitement des, des cancers euh, de l'appareil urinaire et du cancer du sein, hein, ce qui concerne quand même euh, déjà pas mal de monde. En revanche, pour l'instant, il n'est pas prévu à Kourou. Euh, de créer de centres de chimiothérapie parce qu'il y aura Cayenne euh, pas très loin qui sera équipé et en plus après donc la radiothérapie donc il y a aussi une logique à avoir à Cayenne à la fois la chimio et la radiothérapie donc Kourou euh, continue son activité chirurgicale euh, a son rôle de coordination euh, avec le professeur Ravry euh, qui est urologue à Kourou et qui porte actuellement, un petit peu, tous ces projets-là. Euh, voilà, mais euh, Nono Kourou, euh, pour l'instant, ne, les... de, ne deviendra pas un oncopole. Euh... Et en fait, on aura quand même une collaboration. Entre, un les travail, euh... hôpitaux, voilà. entre les trois hôpitaux. Entre les trois hôpitaux, et pas seulement entre les trois hôpitaux, parce que ce qu'il faut pas oublier avec euh, la cancérologie, c'est qu'il y a aussi tout ce qui arrive après le cancer, c'est-à-dire ah oui, la oui. réhabilitation des personnes. Oui. Euh, et ça, ça nécessite des centres, des moyens, des professionnels qui soient capables euh, voilà, de, de permettre aux personnes qui ont été traitées d'un cancer, qui en sont sorties, de pouvoir retrouver une vie normale. Le mois dernier, il y a eu à Rémy montjoli euh, tout un colloque pendant une journée sur euh, vraiment le post-cancer en Guyane. Les soins de voilà, les soins de support aujourd'hui, euh, l'offre est assez faible, même si le réseau Oncoguyane, on l'a évoqué dans cette émission il y a quelques oui. semaines à publier un annuaire de ce qui existe déjà, je vous rappelle, vous allez sur le site Donco Guyane, vous cherchez l'annuaire des soins de support. Si vous êtes concerné par le cancer, vous ou un de vos proches, vous y trouverez tout un tas de professionnels dont les certifications ont été vérifiées, dont la qualité du travail a été vérifiée et qui sont capables de vous aider, que ce soit pour des prises en charge, on va dire, de médecine douce, pour de la psychologie, de la nutrition, euh, tout un tas euh, d'aide dont vrai, vous pouvez avoir va, besoin, tout ce qui, qui va, va, en plus bah, du, du traitement enfin, bon, euh, médical euh, ou euh, chirurgical. Et voilà. Et, voilà Et donc, il y a ensuite toute la suite post-cancer, ce qu'on appelle la réhabilitation où on permet vraiment à la personne de retrouver une vie normale. Et ça aussi, c'est des choses qui sont à développer en Guyane. Mmh. Euh, il ne faut pas que les professionnels hésitent. Les besoins vont aller grandissant. Aujourd'hui, 500 cancers de diagnostiqués par an en Guyane, un chiffre qui est sans doute sous-évalué puisqu'on voit bien dans les chiffres du dépistage que toutes les personnes qui sont invitées à se faire dépister ne le font pas, loin de là. Et donc, il y a probablement des tas de cancers qui ne sont pas encore diagnostiqués ou qui sont diagnostiqués à un stade très tardif, vraiment quand la maladie est très développée. Et, euh, voilà. et puis, donc, la population vieillissant, comme on l'avait expliqué dans cette émission, et là aussi le mois dernier, euh, le nombre de cancers va aller en augmentant. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'investir dans ces activités-là, euh, les associations le font déjà beaucoup. Euh, sont très
0: actifs, les
1: associations, voilà. de... Donc, ça, c'est des, des choses à faire. Voilà, donc euh, voilà. Donc, vraiment, l'horizon 2027, c'est vraiment un, un jalon majeur pour la prise en charge des, des cancers en Guyane. Et rapidement, les derniers développements qui seront possibles après 2027, c'est donc ce qu'on appelle. Euh, la médecine euh, nucléaire donc, euh, à partir d'éléments radioactifs qu'on envoie dans, dans, dans le corps qui permettent d'abord euh, en termes de diagnostic de repérer euh, certaines cellules cancéreuses plus facilement alors ça c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle les, scintigr les scintigraphies c'est quelque chose qui est déjà réalisé en Martinique puisqu'il faut pour euh, cette médecine nuclé nucléaire deux appareils c'est ce qu'on appelle le cyclotron, qui est l'appareil qui va permettre de, de, de fabriquer les, les composés radioactifs. Euh, et ensuite, le TEPSCAN ou PETSCAN. Je... En fait, on dit les deux. <rire> dit en fait, c'est. En fait, euh,
0: <rire> alors, le TEPSCAN c'est la tomographie par émission de position. Ouais, Donc de, ça, c'est vraiment de, de, le français. Voilà. en fait, c'est l'inverse. Ah, il est en PET scan. D'accord. Voilà. Okay, voilà. Moi, j'ai toujours entendu PET scan.
1: Ah, alors... pour... voilà, d'accord. Donc, on avait raison, <rire> nous avions raison tous les deux et ça, c'est parfait. Voilà. Donc, ce TEP scan, ce qui est effectivement euh, j'utilisais euh, la version française. Donc, L'idée, c'est d'en installer un aussi en Guyane. Donc, la Guyane recevrait les composés radioactifs de la Martinique. Euh, des études ont été faites pour voir si le temps de transport en avion n'allait euh, pas euh, réduire euh, produit, de manière hein. trop importante euh, la quantité de produits. Euh, et en fait, c'est réalisable avec deux heures d'avion, en jouant un petit peu sur les volumes. Euh, Juste
0: pour expliquer un tout petit peu, en fait, voilà, on, on injecte, alors, parce que quand on, dit, ouais. on injecte ouais. des produits radioactifs, donc, il y a des molécules qui sont plus... ou En fait, la radioactivité, on en a tous autour de nous, en fait. Mais à des doses vraiment très, très infinitésimales. Là, il y en a un petit peu plus, donc qui est repérable, entre guillemets, ou en tout cas, qui va avoir une action un peu plus euh, forte. Et en fait, dans le temps, la radioactivité baisse, tout à fait Tout à fait. Donc, effectivement, c'est pour ça que, comme ce sont des doses, en fait, qui sont très, très infimes, mais qui... Forcément, sont quand même radioactives, donc elles ont quand même un effet. Donc, et comme ça va baisser, leur, euh, leur rayonnement <rire> va baisser dans le temps. Donc, effectivement, euh, si ça arrive trop tard, et ben effectivement, l'activité voilà. ne sera plus euh, voilà. et, et suffisante si on, bah, et efficace.
1: Et si voilà. on parle effectivement des, des molécules en question, leur demi-vie, elle est de deux heures, c'est-à-dire qu'au bout de deux heures, elles sont deux fois moins radioactives qu'au moment où elles ont été produites. Donc, deux heures, c'est le temps de transport à peu près depuis la Martinique. Donc, on a calcul... enfin voilà, les professeurs ont calculé qu'en augmentant un petit peu euh, les doses au démarrage, on en aurait suffisamment à l'arrivée pour pouvoir faire euh, des analyses de bonne qualité en Guyane et donc pouvoir euh, repérer, diagnostiquer certains cancers sur place sans que la personne ait besoin de se déplacer. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie diagnostique qui pourrait être faite, elle aussi, dès que la machine sera installée en Guyane, donc peut-être là aussi à l'horizon 2027. Et cette machine, elle permet ensuite de faire aussi euh, du traitement. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus loin à développer et qui est envisagé en 2030. Et si, effectivement, on a euh, ces traitements par euh, la médecine nucléaire en 2030, à ce moment-là, 80% des cancers euh, de, des, qui touchent les Guyanais seront traités en Guyane ce qui, était, euh, voilà, ce qui est vraiment l'objectif euh, pour ouais, réduire euh, toutes ces évacuations sanitaires qui, 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 qui complexifient euh, la vie de nos oui, concitoyens
0: c'est déjà pas facile mais en plus là voilà, <coughs>
1: voilà, donc, euh, en
0: fait, bah, écoutez on on va suivre avec beaucoup d'intérêt euh, l'évolution. Tout à
1: fait. De, euh, je ne manquerai pas voilà, euh, à, à la fois d'en parler dans la lettre pro et, euh, de, et, en, en et de revenir en parler voilà. dans cette émission. <rire> euh, en tout cas, voilà. attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de, de progrès de réaliser en matière de prise en charge des cancers en Guyane dans les années qui viennent. Donc, euh... ouais,
0: on espère. Voilà. Ouais. Mais merci pour euh, cette information. Euh, en tout cas, c'est vrai que c'est une actualité assez euh, importante. Voilà. Merci encore. On va continuer. Ouais. Euh, et là, je vous propose, puisqu'on était euh, bah, sur le cancer... Et donc, on parlait de scanner et de PET scan. Et là, on va parler un petit peu du scanner euh, de Kourou, du De l'hôpital de
1: Kourou, tout voilà. à fait. Alors, euh, vous l'avez peut-être euh, vu, et notamment si, si vous habitez à Kourou. Ouais, euh, emails, euh, voilà j'ai Voilà, les professionnels de santé ont été aussi un, informés par l'hôpital. Euh, il y a des affiches qui ont été mises au CHK. Moi, j'en ai parlé dans la lettre pro. Donc, le scanner de l'hôpital de Kourou va être changé. Mm -hmm. Et donc, bah, ça nécessite évidemment un petit temps de travaux. Et donc, il n'y aura pas de scanner à Kourou du 8 mars au 2 avril. Ce ne sera pas possible. Le temps de changer la machine. Alors que nos amis Kourouciens se rassurent, tout est prévu pour qu'ils puissent quand même bénéficier des scanners dont ils ont besoin avec des transferts à l'hôpital de Cayenne ou à la clinique Saint-Gabriel, toujours à Cayenne, pour les urgences à l'hôpital, pour les scanners qui étaient programmés à la clinique Saint-Gabriel. Euh, un travail a aussi été réalisé entre l'hôpital, les ambulanciers, l'ARS, pour mm -hmm. organiser le transport euh, des patients, s'assurer voilà. Voilà, que la prise en charge soit réalisée. Donc tout ça, si vous êtes concerné, vous sera expliqué ou euh, vous l'a peut-être déjà prévu, été. Ça a, tout ça est ça a été prévu. Prévu. Ça a été prévu. Le SAMU à Cayenne qui reçoit les appels au 15 non. est prévenu et donc s'il si y avait un accident oui, dans le secteur voilà. des savanes, évidemment euh, les patients qui nécessitent un scanner seraient directement transférés oui, à Cayenne, Cayenne et n'arriveraient pas à Kourou pour découvrir que ce n'est pas possible de faire voilà, le scanner. Le, le, voilà, le, 15, le 15 est prévenu, le SAMU, donc euh, voilà, tout ça est tout ça est organisé, donc euh, pas d'inquiétude, ça dure un petit mois et euh, nos amis couroussiens bénéficieront
0: temps, temps de, de, nouveau,
1: de mettre le nouveau de contrôler, que tout que fonctionne, tout fonctionne et tout voilà et donc nos amis couroussiens bénéficieront d'un scanner euh, encore plus moderne. Euh, dès euh, le début avril donc c'est euh, bah, une bonne nouvelle pour eux on sera
0: pas que les qui vont
1: profiter les habitants de tout le secteur des savanes hein, irakoubo irakubo sinamari parfois les gens de macoria euh, les gens de cayenne si peut-être que les certains effectivement, long, effectivement euh... quand les listes d'attente à cayenne sont longues bah oui. euh, ça peut être aussi un, un bon moyen euh... c'est une bonne nouvelle voilà. euh, voilà. matériel voilà. Euh, on continue voilà. on continue d'investir pour la santé en Guyane et l'hôpital de Kourou, euh, dont on s'inquiète souvent un petit peu pour l'avenir, hein. on sait qu'il ne va pas très bien. Bon bah, voilà, L'ARS la, la et, et les hôpitaux continuent euh, d'y mettre euh, du matériel, euh, d'investir pour y mettre du matériel, donc euh, c'est une bonne nouvelle.
0: Bah, il ne va pas très bien, mais enfin, quand même, il <rire> y a du travail qui est fait pour qu'il aille bien et qu'il qu soit voilà. toujours opérationnel au service de, de nos concitoyens, Exactement. Voilà, de la communauté des Savannes et des autres, d'ailleurs, ils reçoivent quand même pas mal de patients de, de, de Cayenne aussi Également, également. et je pense même peut-être du centre hospitalier de, de Saint-Laurent alors on va continuer alors euh, donc bon, on va faire un petit point épidémio voilà, oui,
1: voilà comme, tous les, comme tous les 15 <rire> jours, euh, nos chiffres euh, de la grippe, euh, du Covid et de la bronchiolite, ça va aller vite hein, aujourd'hui, euh, bon, euh, voilà, c'est généralement une bonne nouvelle, donc Covid et bronchiolite, euh, bah, tout le monde le constate, hein, l'activité est très faible, très peu de cas euh, sur le territoire, donc euh, il faut en profiter euh. Et sans, sans oublier évidemment de, de se faire euh, tester ou au moins de porter le masque et de s'isoler euh, quand on est malade. S'agissant de la grippe, là aussi les nouvelles sont plutôt bonnes puisque depuis 4 euh, semaines maintenant, ça oui, euh, baisse. Alors on n'est pas encore sorti de l'épidémie. Hein, on l'entend un petit peu, hein, les, les nez un petit peu bouchés, euh, les voix un petit peu rauques, les gens qui <rire> Voilà, bon, ça c'est peut-être aussi la carnavalite, hein, euh, <rire> les atmosphères confinées avec beaucoup de monde. Mais voilà, donc l'activité la, la, de la grippe est en baisse, elle n'est pas encore euh, à zéro, donc euh, faites attention hein, et protégez-vous ou protégez vos proches. Euh, en cas d'alerte. Voilà, donc euh, ça c'était le point épidémio.
0: Bon, bah, puisqu'on était dans le point épidémio, et du coup, bah, le tarif, maintenant, les tests Covid, quand on, doit, quand on a besoin d'un test, alors comment ça se passe maintenant
1: Eh oui, bah, de certains, vous l'avez peut-être lu, donc depuis euh, le 1er mars, mm -hmm. les tests sont payants, y compris pour les personnes vaccinées. Alors, en Guyane, jusqu'au 28 février, ils ont été gratuits pour tout le monde. Là, aujourd'hui, la Guyane rentre dans le droit commun et dans voilà. ce qui se fait à la fois dans les autres territoires ultramarins et dans l'Hexagone. C'est-à-dire que le test aujourd'hui n'est gratuit que pour certaines personnes. Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, des mineurs, oui. des personnes en affection longue durée, oui. des professionnels de santé et des professionnels qui travaillent dans les établissements de santé et les établissements et services médico sociaux, des personnes qui bénéficient d'une exonération au titre de l'assurance maternité, oui. Et enfin, des personnes qui seraient dépistées dans le cadre d'un dépistage collectif. On imagine par exemple qu'il y ait un gros foyer euh, de Covid qui surgisse dans, un, euh, dans une entreprise, euh, au centre spatial, dans une collectivité, peu importe. Mm -hmm. L'Agence régionale de santé peut décider d'organiser un dépistage de tout le monde là, pour essayer euh, voilà, de contenir, de repérer tout de suite les malades. Euh, ça c'est vraiment en cas de enfin, de, si on voit oui, que quelque chose euh, flambe ouais. d'un seul coup, et donc là comme c'est organisé par les autorités, ce serait évidemment gratuit, donc je rappelle les personnes pour qui le test reste gratuit donc les, les plus de 65 ans les, enfants, les mineurs oui. les personnes en affection longue durée les professionnels de santé et professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, les personnes qui bénéficient d'une exonération au titre de l'assurance maternité et donc les personnes qui seraient dépistées dans le cadre d'un dépistage collectif. Donc, pour ces personnes-là, ça reste gratuit. En revanche, pour les autres, on passe euh, aux payants. Alors, <coughs> En pratique, pour beaucoup, ça va rester gratuit parce que ça sera pris en charge ah, si soit, par, un... par, soit par la mutuelle, soit par la complémentaire santé euh, solidaire. Mais bon, pour donner un ordre de grandeur, donc un test PCR, euh, ça coûte 40 euros à environ. Un test antigénique, environ 20 euros.
0: Un peu plus. Voilà,
1: euh, euh, c'est les bon, derniers bon, chiffres bon après il y a des
0: cotations, bon, a des cotations voilà, bon.
1: voilà. et des euh, donc pour, euh, pour la personne qui se fait tester le reste à charge serait de 30% de ce prix si le test est réalisé par un médecin ou par un pharmacien et de 40% si le test est réalisé par un infirmier ou un masseur kinésithérapeute donc euh, 30% de 40 euros on tombe à peu près à 13-14 euros euh, 40% de 20 euros, on tombe à 8 euros. Euh, voilà. Donc ça, c'est à peu près le reste à charge, mais encore une fois...
0: Ça, c'est si <coughs>
1: voilà, pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle, puisque les mutuelles couvrent, euh, couvrent la différence. La complémentaire santé solidaire couvre également des différences. Et là, actuellement, il y a une, des discussions qui étaient menées encore euh, vendredi soir entre l'ARS, la sécurité sociale. Euh, et euh, les professionnels de santé pour déterminer ce qu'il en serait des personnes qui n'ont pas de droits sociaux ouverts, oui. parce que bah, ces personnes-là, il faut quand même qu'elles se testent si jamais il y a un risque. Mm -hmm. euh, et donc là, effectivement, il, les, les discussions étaient en cours euh, vendredi soir pour essayer de déterminer euh, ce que, voilà, ce que serait ou pas le reste à charge pour ces personnes.
0: Alors, les tests, ces tests-là, est-ce qu'il faut avoir une ordonnance Par exemple, quelqu'un qui va se faire opérer, il a une prescription, de faire le test avant de rentrer à l'hôpital, oui. donc là, il est pris en charge à 100%.
1: Oui, voilà, mais euh, y a pas, tout le monde peut continuer de se faire euh, tester avec, quand ou il y a un, avec, avec ou sans ou ordonnance, quand, ouais. il y a un, quand il y a un besoin. Euh, voilà, encore une fois, hein, il est conseillé de se faire tester euh, ouais. bah, quand on n'est qu'à contact. Hein, euh, on n'a on plus besoin d'expliquer ce que c'est qu'un cas contact. Hein. Vous avez un proche avec qui vous avez été bon. euh, en contact à risque, euh, voilà, qui lui a le Covid. C'est bien de se faire tester, ça oui. permet de se faire, euh, de, de s'isoler, euh, de, voilà, de, de connaître son, son statut vis-à-vis -vis de la maladie et donc de, de prendre les, les mesures adéquates. Hein. Donc euh, voilà, mais en tout cas... Le test est payant, mais...
0: En fait, ça rentre dans le droit commun entre de la voilà. sécurité sociale. Exactement. Voilà, Il n'y a plus cette exception sanitaire. Non,
1: non, non, bah non ouais. parce que la, la situation épidémique a quand même un petit peu changé hein, aujourd'hui.
0: OK, et eh ben, écoutez, euh, merci pour ces explications. C'était euh, assez intéressant. Alors, on va continuer et on va même euh, terminer. terminer. même. Je vais dire, parce que je vois que le temps passe. Et on va parler alors d'une publication qui a été faite par euh, l'équipe, enfin par, 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 des de santé par des professionnels de, de santé de Guyane, sur des études faites en Guyane, sur la Guyane, et donc ça s'appelle le panorama des pathologies de Guyane. Et donc alors moi je l'ai reçu effectivement, c'est vrai par euh, par mail, et euh, bah, il est assez euh, volumineux, hein c'est quand même ouais. euh, très intéressant. Alors, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Bah, J'ai quelques articles qui m'ont interpellé, donc euh, bien évidemment, j'en ai lu quelques articles, et puis je me garde le reste pour la fin, euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, passionnant.
1: Alors, euh, oui, alors effectivement, alors cet ouvrage euh, qui est disponible gratuitement en ligne, Vraiment pour euh, que nos amis euh, spectateurs comprennent, c'est vraiment la référence mmh. pour la prise en charge des maladies en Guyane, c'est-à-dire que on y trouve vraiment toutes les spécificités euh, des maladies qu'on qu trouve en la Guyane.
0: Infectieuses et non infectieuses.
1: Voilà, ah. voilà, vraiment tout ce qui fait la spécificité euh, des maladies euh, en Guyane. Et euh, voilà, c'est un, un ouvrage. Alors, pour vous donner une idée, il fait 124 pages. Ouais. C'est quand même euh, conséquent. Il mm. euh, y a 55 euh, oh, auteurs différents qui, factif, ouais, qui, ouais. Qui, voilà, qui, qui ont contribué, une centaine de photos, euh, de, cou de, de, de schémas, de choses comme ça. Et alors, pourquoi cet ouvrage a été euh, réalisé C'est à la fois pour permettre à un professionnel de santé qui arriverait en Guyane, un interne, un nouveau médecin, un nouvel infirmier. Il arrive sur le territoire. Avec cet ouvrage, il aura une connaissance la plus complète possible de tout ce qui, de tout ce qui existe sur le territoire en, en termes de, de pathologie. Et vous verrez que ça va assez loin. Là, Je vais vous donner un, un peu le détail. Mais ça permet aussi à un professionnel de santé de l'Hexagone qui reçoit un patient qui arrive de Guyane Merci de se renseigner et d'avoir un peu une idée de ce que son patient peut avoir parce que quand on est dans l'Hexagone qu'on vient d'arriver de Guyane et qu'on présente une fièvre bah ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons que Tout quand on, on habite à Lyon voilà. à Marseille ou à Paris Tout et, euh, voilà, et qu'on qu va chez son médecin parce qu'on a la fièvre hein. ouais. il y a, a d'autres réflexes à avoir et avec cet ouvrage Auxquels les professionnels de santé peuvent, et, et tout le monde hein, d'ailleurs, peut accéder gratuitement, le télécharger ça, autant de fois qu'il veut. Alors, <coughs> ça,
0: c'est vrai que c'est assez rare, je tiens à le dire, parce que moi, je, je lis quand même pas mal d'articles scientifiques de temps en temps, c'est assez rare qu'on ait un accès libre, hum. c'est-à-dire que. et gratuit surtout. Et
1: gratuit, tout voilà, à fait. C'est vrai
0: qu'en général, il faut euh, payer euh, une contribution. Pour accéder à la publication scientifique, ouais. là, c'est vraiment.
1: Euh... Non, c'est l'intérêt. Ouais. Alors pour pour ceux de, des spectateurs que que consulter cet ouvrage intéresserait, il suffit dans votre moteur de recherche de taper euh, "panorama pathologie Guyane" euh, et vous allez tomber dessus. C'est publié par une revue qui s'appelle euh, MTSI, médecine tropicale et santé internationale. Alors encore une fois, je vais, là, là, je vais vous donner un petit peu une idée de de tout ce qu'on, de tous les sujets qui sont traités. Euh, dans, euh, euh, dans, cette, euh, dans, dans cette publication. Alors, on y trouve évidemment les pathologies infectieuses. On pense à la fièvre Q, la leptospirose, la tuberculose, le VIH, euh, l'hépatite, le, papi le papillomavirus dont on parlait tout à l'heure. On pense aux arboviroses, hein, la dengue, le chikungunya, oui, le zika. Des choses plus rares aussi, mais qui sont en train d'émerger en Guyane, comme la fièvre Mayaro et euh, la fièvre tonate, le virus Oropush, oui, euh, Oropush, voilà, voilà euh, la grippe, le Covid. Ensuite, d'autres infections euh, virales comme euh, l'antavirus, la rage. Euh, <coughs> ensuite, on parle du, il y a question du paludisme, de la toxoplasmose euh, amazonienne, de la maladie de, de Chagas. Euh, des infections euh, dues à des champignons comme l'histoplasmose ou la cryptococose, euh, des pathologies euh, bah, comme les parasitoses digestives, les salmonelloses, toutes ces choses-là, euh, les hépatites A et E. Euh, ensuite, il y, y a des présentations des bactéries, des parasites, des champignons, des virus qui circulent sur le territoire. Euh, euh, il voilà, y a question de, de dermatologie, la lèpre, l'ulcère de buruli, les diphtéries, euh, la lèche la gale oh,
0: âme sensible s'abstenir hein. je le
1: voilà. dis tout de suite voilà il y a quelques photos qui sont pas très ragoûtantes mais il est aussi question euh, dans cet ouvrage de choses qui peuvent paraître plus frivoles et pourtant qui nous touchent au quotidien et là par exemple il y a des chapitres sur les poudagoutis sur la oui. papillonite oui. sur les yin yin Enfin, voilà, tout, tout un tas de, de choses qui, euh, au quotidien, peuvent être euh, pénibles, euh, alors qui n'entraînent pas forcément des, 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 des complications euh, euh, en termes de euh, majeurs, mais euh, voilà, qui, au quotidien, enfin, c'est important. Et c'est important qu'un professionnel de santé qui arrive sur le territoire ait conscience de ce que c'est que la papillonite ou de ce que peuvent euh, provoquer les poules à Ce qu'il
0: ce qu y a d'intéressant, bon, vraiment, bon, après, maintenant, ça c'est euh... Quand même, c'est une, bon, ce sont vraiment des articles scientifiques. Donc, c'est assez dense, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que bon, euh, si on a, euh, si on a la curiosité aussi, ça ouais. peut être, c'est tout à fait accessible. Ouais. On prend le temps, bien évidemment, ouais. de, mais au moins, ce sont des sources vérifiées ouais, avec ouais, des études. Vraiment, euh, euh, la, la, euh, de, de, de,
1: de première qualité. Et voilà. puis, surtout, dans, dans, ces, dans ces articles qui sont Très court, il hein, euh, oui. euh, y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Il y a d'abord une introduction un petit peu générale de fait, par exemple, quand est-ce que le Zika arrive en Guyane, dans quelles circonstances euh, quels sont les grands symptômes et les principales conséquences que peut emporter le Zika. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et ensuite, il va y avoir euh, des outils d'aide à la décision pour le médecin qui voit un, un, un patient qui présente certains symptômes. Et donc, bon, là, on est vraiment dans quelque chose de plus médical, de plus complexe. Qui s'adresse, enfin, que tout le monde ne peut pas comprendre, moi le premier. Mais voilà, il y, y a vraiment différents niveaux qui font que bah, des gens comme euh, vous et moi, euh, chers téléspectateurs, peuvent comprendre. Euh, dès a lors qu'on choses... a un petit peu de curiosité scientifique, des... on s'intéresse des... aux des... problèmes de santé. Ouais. Et puis après, des choses un petit peu plus euh, complexes qui sont euh, du niveau d'Awatef ou euh, <rire> des médecins euh, de merci, ce territoire. Merci. Mais non, non, bah non, oui, mais... bah, vous êtes professionnel de santé. Moi, je ne le suis pas. Euh... Non, mais après,
0: c'est vrai que c'est assez accessible. Bon, enfin, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y, bon, y a vraiment toute la partie infectieuse. Bon, là où c'est vraiment. Euh... Bon, je pense un peu pointu, mais euh, tout ce qui est intoxication, par exemple, voilà, oui, par euh, exemple. aux plantes, intoxication ouais. à l'habitat. Donc, et là, on a vraiment des photos. Ah oui, on se souvient, on se voilà, souvient de l'habitat, enfin euh... euh, de ce
1: qui s'était passé à Saint-Laurent voilà. il y a quelques années, ouais. il y a une dizaine d'années, euh, quand euh, des habitants, euh, parce que c'était pas la bonne plante qui avait été voilà. uti utilisée ouais. pour faire ces macérations, avaient eu euh, bah, des syndromes de Guillain-Barré, il y avait eu des décès, voilà. euh, oui. vraiment des, des conséquences euh, majeures. Il y est question du Pemba, par Ou exemple. Le pemba euh, aussi ces boulettes d'argile qu'on trouve sur les marchés qui sont consommées par certaines femmes euh, lorsqu'elles sont enceintes. Et ça entraîne des conséquences, hein, des, euh, des, an des, des anémies, des, des années choses assez comme ça. Sévères, hein, <coughs> tout à euh... fait. Donc, tout ça, c'est expliqué. Et c'est vraiment des choses qui sont spécifiques à la Guyane. Il y a des des intoxications au paraquat, au mercure, au plomb. Voilà. Donc, des choses qu'on qu connecte ici. Hein. Enfin, les problèmes de paraquat, euh, vous le savez, hein, les tentatives de suicide euh, oui, qui sont tout malheureusement, euh, voilà, qui aboutissent euh, et généralement. Ici,
0: les, les intoxications venimeuses. Hein, voilà. Parce qu'on pense souvent aux serpents, aux scorpions, mais il n'y a, a pas aussi, que ça il y, y a pas que ça voilà, y a aussi des chenilles
1: il y a les chenilles il <rire> y a les raies hein, quand ouais. on est quand on marche pieds nus dans certaines ouais. rivières qui ont des fonds sablonneux ou en euh, bord de mer ouais. donc ça aussi tout tout ça c'est expliqué euh, voilà après des d'autres pathologies comme le berry berry l'alfagal et puis des, des phénomènes spécifiques à, à la Guyane alors euh, par exemple le phénomène des mules oui, on euh, en voilà. parle
0: on en parle parce que bah, en fait une fois qu'on a attrapé <rire> les mules elles se retrouvent euh... L'hôpital de Cayenne. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui bah, se passe voilà, voilà, donc, donc, ça, ça c'est important. Euh...
1: Et puis, la mule, elle peut aussi être prise en charge dans un établissement de l'Hexagone voilà. euh, parce que qu'elle bah, a réussi à passer les contrôles, oui. mais euh, bah, arrivée euh, sur place, euh, avant d'avoir pu euh, tout éjecter, elle est prise. Euh, de, de douleurs intestinales, de choses comme ça. Elle part aux urgences et là, on découvre que dans le corps, elle a 100 boulettes fait. de cocaïne. Qu'est-ce qu'on fait Donc Tout ça, c'est expliqué. Les bouglous, hein, les fameux dominos. <rire> euh, je vois que ça vous fait rire. Je ne sais pas si vous êtes connaisseuse ce bouglouge. Ouais. Enfin bon, ce n'est pas une pratique qui est très recommandée. Je ne
0: raconterai pas certaines anecdotes <rire> ben non, <mais rire> oui, on j à l'hôpital. De... Oui, quand on est
1: professionnel de santé, c'est des choses auxquelles on est confronté. Moi, des bouglous, je n'en ai jamais eu face à moi en, en tant que journaliste. Je me suis fait expliquer par certaines personnes qui en portent. Mais euh, voilà, évidemment, quand on est professionnel de santé, on se retrouve... Quand
0: on arrive et qu'on ne comprend pas le système, on, voilà, voilà,
1: on, on se retrouve que... face à des personnes...
0: Mé... J'ai appelé le médecin euh, bah ouais, en se demandant ce que c'était.
1: Ben oui, voilà donc, euh, donc voilà, donc tout ça, c'est expliqué hein, dans, dans ce panorama et, et c'est pour ça que ce panorama, il est vraiment hyper, hyper important, c'est qu'il euh, fait le point médical sur tout un tas de mais sur… Tout un tas de problèmes de santé qui sont vraiment spécifiques à la Guyane. Mmh. Euh, les dominos euh, dans les en prisons fait, de l'Hexagone, euh, ils s'en installent moins de que le chez nous.
0: Avec ça, parce qu'en fait, mine de rien, les, les conditions entre de, de pause, bon, bah sont... voilà forcément hygiénique bah non, et non, donc non, désinfection non. sans compter les contaminations euh, VIH parce mmh. que là aussi c'est un facteur de risque mmh. donc c'est vrai que bon on en, on en sourit là comme ça mais néanmoins ce sont des pratiques qui ont des conséquences des euh, vraiment conséquences. Euh, sur la santé voilà voilà, voilà. et non, puis c'est voilà. vraiment assez euh,
1: ouais non c'est quelque chose qui est très complet et voilà, ce panorama donc Baclou, voilà, un... tout à fait puis ce panorama effectivement euh, bah, il traite aussi euh, de maladies euh, qu'on trouve partout dans le monde, euh, le diabète, l'hypertension, l'obésité, hein. euh, des complications euh, liées aux grossesses, les cancers, voilà. les AVC, mais en donnant vraiment les spécificités en Guyane, parce qu'on a une population qui est plus jeune, parce que c'est une population qui, est, euh, qui peut avoir des origines euh, différentes, qui peut avoir... Euh, euh, des pratiques euh, de médecine traditionnelle aussi qui vont soit être bénéfiques, soit euh, emporter des conséquences plus graves ou avoir euh, un effet euh, limité. Et donc, tout ça, c'est important que les professionnels de santé qui arrivent sur le territoire ou ceux qui sont ici et euh, qui ont besoin médecins, de réviser euh, leurs connaissances euh, voilà, se, se, se tournent vers cet ouvrage, encore mmh. une fois, qui a été euh, écrit par euh, 55 professionnels de santé. C'est-à-dire que c'est un peu le, ce qui fait consensus aujourd'hui. Et c'est
0: réactualisé, c'est surtout ça. Ah. C'est-à-dire que moi, il y a des choses... Que je que j'avais appris il y a très longtemps, mm -hmm. on me disait, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, ben, en fait, on a réévalué ben, ont changé. on a réévalué, on a appris de nouvelles choses et puis on a surtout des informations qui sont nouvelles, on comprend mieux certains mécanismes. Donc, c'est vrai que même nous, en tant que professionnels, ben, il est bon quand même de De, voilà, de se mettre à jour. Euh,
1: voilà, et, euh, voilà, et donc, le, le professeur euh, Loïc Epelboin qui a euh, coordonné ce travail euh, et avec qui j'ai échangé euh, récemment, donc, me disait qu'il espère euh, pouvoir euh, réaliser une mise à jour à peu près tous les 5 ans oui. et alors ce qui est euh, aussi intéressant et qui montre que la Guyane euh, peut être précurseur euh, bien des fois c'est que cet ouvrage qui vient d'être publié en Guyane eh bien, les territoires de Mayotte et de Polynésie, euh, si je me souviens bien euh, oui c'est bien la Polynésie euh, ont décidé de faire les mêmes ah bah voilà. donc ils vont s'intéresser à ce qu'il y a comme pathologie particulière sur leur ouais. territoire et réaliser des, des ouvrages similaires. Euh, les professionnels de Guyane ont promis de les accompagner puisque eux ont déjà fait ce travail pour en fait, les aider à arriver ouais. à un résultat aussi intéressant. Donc, voilà. Donc on, on, a vraiment, euh, on aura à l'avenir euh, vraiment des ouvrages médicaux qui vont euh, aider à la, aux prises en charge qui sont spécifiques sur nos territoires on reproche souvent, euh, et à mon avis à tort, euh, de vouloir euh, appliquer à la Guyane ou aux autres territoires ultramarins des remèdes qui sont les mêmes euh, qu'ailleurs euh, en France ou dans le monde. Mais non, euh, en Guyane, les professionnels de santé ils se donnent la peine de euh, s'assurer que le remède il est adapté au territoire il est adapté à sa population à fait, et oui. aujourd'hui euh, voilà ça nous fait ce, ce bel ouvrage euh, que tout un chacun encore une fois peut consulter il suffit donc encore encore une fois sur son sur son sur internet de taper euh, pathologie euh, panorama pathologie oui. Guyane oui. et euh, vous allez non, tomber vous allez travail. tomber dessus
0: euh... et ça sur, en fait, c'était parti sur la lancée de la journée des, des jeunes internes de voilà et donc il y a quand même Créativité, euh, voilà donc c'est vrai que tout, tout n'est pas parfait, mais néanmoins je vois qu'il y a quand même des choses. Et au bout de bah, ça, on est ça fait combien de temps qu'il fait ça, Loïc en fait, alors, ça, alors, alors,
1: les journées des, des internes, internes elle a démarré vers 2017 ou 2018 oui, voilà. à peu près. Et, ben, depuis, euh, euh, voilà, voilà. Et donc euh, tout ce est travail
0: des soignants,
1: voilà, et tout ce travail, euh, voilà, de, de recherche qui est mené en Guyane bah, aboutit à. À cet ouvrage et puis bah, surtout abouti à, à des prises en charge qui s'améliorent euh, d'année en année euh, sur le territoire.
0: Bah, C'est une belle façon de conclure l'émission aujourd'hui. Et euh, bah, je crois qu'elle a été très riche euh, et très, euh, en tout cas, très richement euh, commentée. Merci beaucoup, Pierre-Yves Carlier, pour euh, Merci le travail à que vous faites et que vous nous faites partager euh, à travers l'émission. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Lundi
1: prochain, 19h. Voilà, au
0: revoir, merci beaucoup. Donc je... <rire> je retrouve un tout petit peu le. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure Voilà. Donc...